0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen bei einer neuen Folge von Applify. Ich bin ja bereits in einer vorherigen Folge darauf eingegangen, was denn so eine App überhaupt kostet beziehungsweise ich habe die Frage beantwortet, warum das nicht so einfach zu beantworten ist und was denn so die größten ja, Kostenverursacher in einem Webprojekt sind. Dann kam aber auch noch die Frage vom Anton, also auch wenn du jetzt nicht Anton bist, aber eine Frage an mich hast, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun über meine Webseite, über den Link zu Anchor in den Shownotes, wo du mir auch eine Sprachnachricht hinterlassen kannst. Aber heute geht es um die Frage von Anton. Und zwar, gut Jan, jetzt hast du erzählt, wie viel denn so eine App überhaupt kostet, beziehungsweise was denn so die größten Kostenverursacher sind. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die ich aktiv als ja, als Laie tun kann, um das Projekt günstiger zu machen? Und das fand ich eine sehr coole und interessante Frage. Deswegen geht es heute darum. Also wenn du dir die erste Folge... Zu dem Thema anhörst, was denn eine App überhaupt kostet, dann, wie ich ja schon bereits gesagt habe, es gibt so die großen Punkte, die Kosten in einem App-Projekt verursachen. Und wenn du das hast, dann hast du so eine Art Baseline, also eine, eine Baseline für den für den Umfang, für den man nennt das auch Scope eines Projektes. Und Umfang verursacht Aufwand und Aufwand macht Kosten. Und Jetzt die Frage, wie man Geld sparen kann, ist meistens damit verknüpft, okay, wie kannst du Aufwand sparen. Darauf gehen wir jetzt diese Folge ein. Bevor wir aber so tief ins Detail gehen, möchte ich mich von der Oberfläche runterarbeiten. Und das allererste, das mir eingefallen ist, oder das allerwichtigste, das mir eingefallen ist, ist nicht an der falschen Ecke zu sparen. Ich bin da in den vorherigen Folgen auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Das hat sehr viel mit Langzeitkosten versus Kurzzeitkosten zu tun. Und da möchte ich nochmal ganz klar sagen, bitte spar nicht an der falschen Ecke. Bitte verwende, oder was verwende, wir sind auch Menschen, aber bitte geh nicht zu einem Entwickler einfach nur aus Kostengründen. Ein guter Entwickler weiß in der Regel, dass er gut ist und wird deswegen kosten. Ja, es gibt auch gute Entwickler, die günstig sind, aber die sind noch schwerer zu finden als ein guter Entwickler, der auch weiß, was er kostet. Ja. Letztendlich gibt es auch einen Grund für das Sprichwort. Wer denkt, dass es teuer ist, mit einem Profi zu arbeiten, der hat noch nie mit einem Amateur gearbeitet. Bitte halte das im Hinterkopf. Letztendlich, ja, du kannst dir dadurch kurzfristig Kosten sparen. Ich habe allerdings auch schon selber erlebt, dass Projekte so tief in den Sand gefahren wurden, weil nicht mit genug Weitsicht gebaut wurde, was der Job von einem Entwickler ist und was halt ein guter Entwickler deutlich besser kann. Aber Projekte habe ich schon selber miterlebt, die so tief in den Sand reingefahren wurden, dass man die nicht mehr rausbekommen hat. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, okay. Aber ich möchte dir einfach nur mit auf den Weg geben, ja, es passiert, dass... Projekte sich so verfahren, wenn sie nicht von vornherein gescheit gebaut werden, dass sie danach tot sind. Deswegen bitte spar nicht an der falschen Ecke. Das ist aber auch nur so ein bisschen der oberflächliche Grund, sondern es gibt noch einen sehr interessanten psychologischen Effekt. Und zwar, wenn der Entwickler günstig ist, wenn die Zeit und der Aufwand vom Entwickler sehr, sehr günstig ist, dann stellt es was mit dir an. Und zwar... Dieser Gedanke, ja, so ein bisschen extra Aufwand, das ist ja nicht teuer. Und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Immer wenn man eine Idee hat, so, ah ja, das könnte man ja jetzt noch einbauen. Das kostet ja sowieso nicht viel, so ein bisschen extra Aufwand. Ah ja, das wird ja noch gehen. Und naja, das, das scheint dann vielleicht ganz gut zu funktionieren und die Sache wird dann eingebaut und es ist dann drin und du fühlst dich glücklich, und das nächste Mal, wenn du so eine Idee hast, dann wirst du dir denken, es hat ja funktioniert und wirst es wieder machen und wieder und wieder. Und diese Kleinigkeiten, die werden anfangen, sich aufzusummieren. Und es geht verdammt schnell. Das sind auch Sachen, die jeder Entwickler mal mitgemacht hat. Und es kann auch passieren, dass solche Kleinigkeiten am Ende mehr Kosten verursachen, als das Projekt ursprünglich überhaupt angedacht hat also allein die Kleinigkeiten mehr als das gesamte Projekt davor geschätzt wurde. Ja, das passiert, re relativ oft sogar und da muss man echt wirklich aufpassen und natürlich, wenn eben so ein bisschen Aufwand wenig kostet, ist halt so die Verlockung deutlich größer, sich dann irgendwelchen ja, Ideen spontan hinzugehen. Und dieses, dieses Einschleichen von zusätzlicher Funktion, das hat sogar einen eigenen Begriff. Es gibt sogar ein eigenes Wort dafür, weil das ein so häufiges Phänomen ist, das auftritt. Und das nennt man Feature Creep oder Scope Creep. Also das Einschleichen von neuen Features oder von neuem Funktionsumfang. Und mal abgesehen davon, dass es Kosten entwickelt, weil eben regelmäßig neue Sachen hinzukommen, die ursprünglich nicht geplant waren, die dann, weil sie nicht geplant waren, auch nicht ursprünglich in ja, im Kostenvorschlag von deinem Entwickler drin waren, gibt's, oder endet es regelmäßig in Knatsch. Weil, naja, es wurden ja nur hier und da mal so ein paar Kleinigkeiten geändert. Ne? Kannst du mal kurz machen. Und dann passiert es halt oft, dass der Entwickler sagt, ja, okay, die Kleinigkeit baue ich jetzt noch ein. Und dann kommt noch eine Kleinigkeit, noch eine Kleinigkeit, noch eine, und plötzlich wird es eben so teuer und es wurde nicht ausgemacht, was man denn macht, wie man das denn, ja, wer bezahlt es denn am Ende, wer bezahlt diese Kleinigkeiten. Und ja, natürlich kannst du jetzt sagen, gut, eine Kleinigkeit, das wollte ich ja jetzt extra haben und das zahle ich, aber das ist ja nirgendwo genau jetzt dokumentiert, dass, es, dass du das haben wolltest. Vor allem, wenn es eben so viele Sachen werden und das Projekt aus dem Ruder läuft, dann entsteht regelmäßig Knatsch. Ich kenne das selber, ich habe das selber schon miterleben dürfen, müssen. Das heißt, es verursacht wirklich nichts anderes als Probleme. Und wofür? Ja. Das sind dann irgendwelche Kleinigkeiten, die eingebaut wurden, irgendwelche Details, die eingebaut wurden. Sind diese Details jetzt zielführend? Nein, sie fühlen sich in dem Moment einfach nur sehr dringend an, weil, boah cool, ich habe jetzt eine Idee und das musste jetzt auch noch rein und das ist ja gut und schön, diese Motivation. Aber das dann auch so umzusetzen und dem auch einfach so zu folgen, anstatt sich an den Plan zu halten, das kann extrem viele Kosten verursachen und deswegen bitte ich dich an dieser Stelle auch ein Auge auf dich selber zu haben beziehungsweise ein guter Entwickler, Das immer wieder beim guten Entwickler, ein guter Entwickler wird probieren, dich zu bremsen. Er wird erkennen, wenn es passiert, wenn Sachen sich einschleichen, die eigentlich nicht geplant, nicht geplant wurden und wird probieren, mit dir darüber zu reden und zu schauen, okay, ist das jetzt eine Sache, die wirklich jetzt gemacht werden muss? Kann die nicht vielleicht später gemacht werden? Kann die aufgeschoben werden? Kann man sich jetzt in diesem Moment vielleicht erstmal an den Plan halten und dann weiterschauen? Das heißt, Jetzt sind wir bei dem Plan angekommen und hier ist mein Tipp an dich, plane gut und bereit vor. Also mal davon abgesehen, dass, wie es bei jedem Plan nun mal so ist, am Ende werden Sachen etwas anders sein, am Ende wird es immer irgendwelche Punkte geben, die anders gemacht werden müssen, aber das ändert nichts dran, dass es gut ist, einen Plan zu haben, sowohl für dich, damit du ein bisschen Sicherheit hast, also auch für den Entwickler, weil er dann weiß, was jetzt genau die nächsten Sachen sind und auch weiß, was für dich als nächstes die wichtigste Sache ist. Weil natürlich wieder, wenn du keine Priorisierung hast, beziehungsweise wenn die Priorisierung regelmäßig kaputt gemacht wird, weil neue Sachen eingestreut werden, dann weiß der Entwickler auch nicht, was für dich am allerwichtigsten ist und weiß damit auch nicht, wo er seinen Fokus drauf lenken soll. Und natürlich... Wenn du gut geplant hast und gut vorbereitet hast, dann bist du dir über diese Priorisierung im Klaren. Zusätzlich natürlich auch, wenn du neue Ideen hast und diese einbringen willst, dann ist es gut. Ja? Dann, dann lebt deine Idee, dann lebt deine App. Und das ist super. Neue Features kann man immer hinzuplanen, kann man immer noch hinten dran, da oben drauf bauen. Das ist super. Was allerdings ein schlechtes Zeichen ist, ist, wenn dein, sage ich jetzt mal, Kernansatz, wie du das Problem, was, de, was dein Kunde hat, wie du dieses lösen willst, wenn das regelmäßig geändert wird oder mehrmals geändert wird, während die App gebaut wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du dich nicht richtig vorbereitet hast und ja nicht genug getestet hast, nicht genug Prototypen gebaut hast, nicht wirklich mit dem Kunden geredet hast oder dir nicht wirklich die Zeit genommen hast, das ja, deinen Lösungsansatz mal, ich, ich nenne es mal Low-Tech, ausprobiert hast. Also einfach mal mit einem Stift und ein paar Blatt Papier und einfach mal aufgekritzelt hast, einfach mal probiert hast, alles, was irgendwie so an, an, an Prozessen ist da ist, einfach mal auszuprobieren an einem Stück Papier und dich mal wirklich an Regeln zu halten, die du dir selber aufstellst. Also wenn dies passiert dann muss Y passieren, trifft das immer zu oder gibt es Sonderfälle und das einfach mal wirklich aufschreibst in ein richtiges Dokument und das sammelst und schaust, macht das so Sinn, funktioniert das so, ist das eine gute Funktionsweise für den Kunden, kommen die Kunden damit zurecht. Wie du das weißt, naja, du holst einen Kunden an Bord und probierst es mit dem aus. Das ist ganz, ganz wichtig und das hört sich so nach, nach diesem... Einen langweiligen Standardratschlag an. Irgendwie so, ja, muss halt testen und muss halt irgendwie mit deinem Kunden reden. Ja, es ist so ein Standardvorschlag, ein Standardratschlag, aber es macht halt keiner richtig. nein ja, nicht keiner, aber du weißt, was ich meine, weil es halt so ein Standardratschlag ist und es halt irgendwie dadurch langweilig ist. Ah ja, es muss doch irgendwelche hippen, coolen Sachen geben, die noch besser funktionieren. Schön wär's, aber mach einfach das. Ja, wirklich, mach das und probier das so gut wie möglich zu machen. Rede mit deinen Kunden, hol sie an Bord, hol von ihnen Lösungsideen ein, hol, na, hol so viel Information an Bord wie möglich. Fixiere dich nicht auf deine Wunschidee, wie du ganz gerne hättest, dass das Problem gelöst wird, sondern rede mit den Kunden und frag oder finde raus, wie die es ganz gerne gelöst haben wollen. Weil die sind letztendlich die Leute, die die App auch benutzen, nicht du. Du bist daran dass interessiert, dass die Kunden das benutzen. Deswegen hol auch die Kunden an Bord und find raus, ob die deine Idee wirklich cool finden. Nicht nur sagen, dass sie es cool finden, sondern wirklich testen, ob sie es cool finden. Und wenn du jetzt da bist, an diesem Punkt, dann probier dir wirklich ganz, ganz genau zu überlegen, was denn die Regeln hinter diesen Prozessen sind, die deine App ja abbilden soll oder beinhalten soll. Und mit Regeln meine ich wirklich Regeln. Wenn dies, dann das. Ja? Also zum Beispiel, wenn deine App eine, eine Leiste mit Buttons hat und wenn dein Benutzer auf irgendeinen dieser Buttons draufdrückt, egal in welchen, Button, dann öffnet sich immer eine Ansicht, die gleich aufgebaut ist, immer die gleiche Überschrift hat, immer die gleichen, ja sage ich jetzt mal zum Beispiel Listenelemente hat, nur eben mit anderem Inhalt zum Beispiel, dann kannst du das so definieren. Wenn es jetzt allerdings einen Button gibt, der irgendwie anders funktioniert, dann definiere das. Ein gutes Beispiel wären jetzt zum Beispiel News Apps, um dir so also ein bisschen ein bildliches Beispiel zu geben, wenn du in der News-App auf, auf das Hauptmenü gehst, dann ist es normalerweise egal, auf welchen, auf welche, auf welchen Eintrag du gehst, ob das, ist, ob das jetzt Politik ist, ob das jetzt Wirtschaft ist, ob das einfach nur ein generelles Das-Neueste ist, wo auch Sport und sonst was drin ist, die Ansicht, die du bekommst, wird am Ende immer gleich aussehen, die wird immer gleich aufgebaut sein, nur eben mit anderem Inhalt. Das heißt, das ist eine Regel. Wenn du auf einen dieser Buttons drückst, dann kommst du auf so eine Ansicht mit variablem Inhalt. Wenn jetzt allerdings zum Beispiel mal ein Button irgendwie auf eine komplett andere Seite springen soll, die komplett anders aussieht, dann definier das auch so. Aber dann seid ihr auch im Klaren, dass in dem Fall dann wieder zum Beispiel, ich, sag, ich nenne das jetzt mal eine Sonderregel da ist. Ne? Alle Buttons funktionieren so, außer jener. Und dann weiß der Entwickler später, dass er kein reines, wenn dies, dann das bauen soll, sondern wenn dies und folgende Gegebenheit zutrifft, also dass dieser spezielle eine Button ist, dann mach nochmal was anderes. Und sowas, an solchen Stellen, wenn du, wenn du sowas siehst, dann kannst du auch anfangen, sogar selber Aufwand zu sparen. Weil wenn du dann sagst, okay, diesen, diesen einzelnen Button, der ist zum Beispiel gar nicht wichtig, oder den könnte man auch woanders platzieren, wo der für sich alleine steht, dann könntest du damit Aufwand sparen, weil dadurch die Regel, die der Entwickler dann bauen muss, einfacher wird, weil danach jeder einzelne Button in dieser Leiste wieder gleich funktioniert. Dann gibt es keine Sonderregel mehr, dann gibt es keine Ausnahme mehr. Das ist jetzt vielleicht ein abstraktes Beispiel, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Dass du ganz genau definierst, was denn so die Prozesse sind und das möglichst gut strukturierst. Weil letztendlich, der Entwickler, der wird diese ganzen Informationen, was diese exakten Prozesse sind, wie die Sachen genau funktionieren, die wird er sowieso von dir brauchen, früher oder später, weil sonst kann er ja nicht bauen, was er bauen soll. Aber wenn du dir von vornherein überlegst, wie es funktioniert, dann sparst du dem Entwickler eine ganze Menge Zeit, weil er muss nicht andauernd auf deine Antwort warten, beziehungsweise er muss nicht andauernd an dich rantreten und dir Fragen stellen und warten, bis die Antworten kommen. Solche E-Mails können auch sehr, sehr, solche E-Mail-Verkehre können sehr, sehr lang werden, sehr, sehr ausführlich, sehr riesig, sehr unübersichtlich, dann gehen Informationen irgendwie unter und verloren. Kostet Aufwand. Fass es am Anfang einmal so gut zusammen, wie es dir möglich ist und gib das dem Entwickler. Er wird dir danken, er wird es richtig gut finden, dass du dich so vorbereitet hast und es wird auch dir helfen, weil du wirst von Anfang an tiefer denken, wie denn die Sachen zu funktionieren haben und wirst dadurch auch die Möglichkeit haben, eventuelle Probleme oder Widersprüche in der Art und Weise, wie deine App aufgebaut ist oder wie, die, ja, wie, wie das Kernproblem für die Benutzer gelöst werden soll, wenn es da irgendwie ein Problem gibt oder einen Widerspruch gibt, dann wirst du den früher finden. Und wenn du ein Problem früher findest, kannst du es günstiger reparieren oder günstiger drauf eingehen. Und nochmal so eine, so eine kleine Information am Rande, bevor ich zum nächsten Punkt gehe. Ähm, was auch ganz gerne passiert ist, dass davon ausgegangen wird, dass der Entwickler ja schon weiß, wie es zu tun ist. Und das ist ein ziemlich großer Trugschluss, weil du bist ja der Experte in deinem Gebiet, und der Entwickler ist der Experte in seinem Gebiet. Aber der Entwickler hat ja zum Beispiel auch keinen Kontakt zu deinen Endkunden. Du weißt, wie deine Endkunden ticken. Du weißt, was das Problem von deinen Endkunden ist und wie das Problem zu lösen ist. Du musst es dem Entwickler erklären, wie es zu lösen ist. Der Entwickler weiß das nicht von selber. Dein Entwickler hat nicht deine Arbeitserfahrung. Der hat nicht die Erfahrung im Umgang mit deinen Kunden. Das heißt, du kennst die es wird Problemdomäne genannt. Du kennst diese Problemdomäne deutlich besser als der Entwickler. Das heißt, es ist auch dein Job, das dem Entwickler so gut, ich nenne es mal, beizubringen wie möglich. Und wenn du das besser kannst, wenn du das effektiver kannst und effizienter kannst, dann kannst du dir selber Aufwand sparen und auch dem Entwickler und somit eben auch die Kosten. An dieser Stelle nochmal, ich sage das regelmäßig und hier werde ich werde es weiterhin regelmäßig sagen, weil es einfach extrem wichtig ist, Kommunikation ist alles. Wirklich alles. Der nächste Punkt, der kommt, wenn du deinen Plan gemacht hast. Weil wenn du einen Plan gemacht hast, ich bin ja auch schon auf das Thema Priorisierung eingegangen, schau deinen Plan an und priorisiere. Was ist die allerwichtigste Sache, die gebaut werden muss, damit die App Nutzen für den Kunden hat? was ist die zweitwichtigste Sache, die drittwichtigste Sache und so weiter. Und dann überleg dir, was denn das kleinste Paket ist, das du für den Kunden bauen könntest, damit der Kunde es mal anfassen kann, damit der Kunde es testen kann. Das ist auch wieder so ein Standard-Ratschlag. Ich weiß, bau dir ein Minimum Viable Product, ein MVP und teste den. Auch wieder ein Standardratschlag, aber auch wieder ein wichtiger Ratschlag, weil... Wenn du nur ein kleines Produkt gebaut hast, ja, es ist noch nicht so fancy, wie du es haben willst am Ende. Gut und schön, aber wenn du ein kleines Produkt gebaut hast und es dem Kunden gibt und du merkst, dass es einfach nicht funktioniert, dann hast du dir extrem viel Zeit und Geld hinten rausgespart, weil du dir den Rest an Entwicklung einfach komplett von vornherein sparen kannst, weil du weißt, dass das nicht funktioniert. Und ja, an dieser Stelle muss man sich dann eingestehen, dass deine vielleicht wirklich geniale App-Idee doch nicht funktioniert, weil irgendwelche Rahmenbedingungen sagen, funktioniert irgendwie nicht. Da muss man der Realität ins Auge schauen. Und ja, du kannst probieren, ihr nicht ins Auge zu schauen und viel mehr Geld investieren, um eine größere App zu bauen, die dann vielleicht auch viel schöner aussieht und noch viel fancier ist und noch abgerundet ist und noch viele extra Features drin hat, weil man ja hofft, dass... Na, wenn die ganzen Extra-Features drin sind, dann hat der Kunde ja noch viel Mehrwert davon und dann findet das viel geiler. Naja, aber wenn das Kernproblem nicht gut gelöst wird, dann wird das Kernproblem nicht gut gelöst. Und dann wird die App nicht benutzt und dann hättest du sie auch sparen können. Deswegen typischer Ratschlag, fang klein an und bau danach aus. Danach kannst du immer ausbauen, aber fang klein an. Und Fragen, die dir eben da helfen können, wie du den Kleinen anfangen kannst, ist, naja, was soll zum Beispiel bis wann fertig sein auch? Ähm, was ist erstmal wichtig für den Kunden? Welche Sachen können aufgeschoben werden? Was sind die kleinsten sinnvollen Arbeitspakete? Also nicht nur das erste Arbeitspaket. Du kannst ja auch schon anfangen, die nächsten Arbeitspakete zu planen, wie es danach weitergeht. Ähm, wie, du, ja, wie kannst du möglichst früh, erste Testversion haben, wo noch nicht alles rund ist, aber du es trotzdem mal selber benutzen kannst, du trotzdem selber mal mit Kunden reden kannst, mit deinen Kunden reden kannst und schon Feedback einholen kannst, bevor der MVP überhaupt fertig ist, dass deine Kunden ja sage ich jetzt mal ein bisschen frühes Feedback geben können und es wird dir dann auch helfen herauszufinden, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Das heißt der Ansatz ist kleiner denken und wenn du jetzt noch weiter überlegst, kannst du dir die Frage stellen, kannst du noch kleiner denken? Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du weglassen kannst? Und da fällt mir zum Beispiel die Sache ein, musst du von Anfang an sowohl eine Android- als auch eine iOS-App haben? Ich weiß, der Gedanke tut so ein bisschen weh, wenn man sagt, okay, man macht erstmal nur eine der beiden Plattformen, weil man will ja man will ja alle Kunden bedienen. Aber wenn du dich an meine Folge, was eine App denn überhaupt kostet, zurück überlegst, das war einer der ersten Punkte. Naja, wenn du sowohl eine Android-App hast, als auch eine iOS-App hast, dann sind es oft zwei unterschiedliche Apps, die du baust. Du baust die gleiche App zweimal und wenn du jetzt einfach sagen kannst, um diesen MVP zu bauen, um zu schauen, ob die App wirklich bei Kunden am Ende ankommt. Lass uns erstmal nur eine Version bauen. Lass uns zum Beispiel erstmal nur die iOS-App bauen. Nur auch nur die Android-App, ist egal. Aber nur eins davon, um das mal auszuprobieren. Dann sparst du dir die Hälfte der Zeit erstmal und die Hälfte vom Aufwand und die Hälfte vom Geld und findest raus, ob das, was du machst, cool ist. Ob deine Benutzer drauf abfahren. Und wenn das so ist, dann siehst du, okay, es lohnt sich, die andere Sache auch noch zu bauen. Und dann kannst du die nachziehen. Und das Coole ist, wenn du erstmal eine App nimmst und die baust, dann wirst du an dieser Stelle schon, sage ich jetzt mal, die ganzen Kleinigkeiten sehen, die mir, ja, wo ich schon am Anfang gesagt habe, okay, du hast einen Plan, aber ein Plan ändert sich mit der Zeit einfach so ein bisschen. Du wirst immer auf irgendwelche Sachen stoßen, die du nicht bedacht hast. Aber wenn du das einmal machst, dann weißt du ja, was denn so die Haken sind. Du weißt ja dann schon, du hast ja dann schon die, den, den Plan ausgebügelt. Das heißt, mit der zweiten App kannst du deutlich schneller nachziehen, weil die ganzen Fragen, die du während der Entwicklung von der ersten Version hattest, die sind ja dann geklärt. Das heißt, der Weg ist dann für die zweite App dann schon geebnet und diese kann dann in der Regel deutlich schneller entwickelt werden, weil eben... Ja, weil eben schon klar ist, wie manche Sachen zu tun sind. Und das wird dir sehr viel Zeit sparen. Das heißt, der geebnete Weg spart dir die Kosten. Und wenn du so auf die vorherigen Punkte schaust, dann ist es hat es alles damit zu tun, den Weg irgendwie zu ebnen. Irgendwie dafür zu sorgen, dass der, dass der Entwickler schnell zum Beispiel seine Informationen bekommt. Dass du dir im Klaren über die Priorisierung bist. Es ne? hat alles so ein bisschen damit zu tun, dass der Weg geebnet wird. Und ja, das ist gut, wenn du auf den Weg schaust und erkennst, wo Hindernisse sind und diese Hindernisse schon von vornherein weg machst. Aber es gibt noch einen allerwichtigsten Punkt, den ich jetzt am Ende noch sagen will. Und zwar, wenn du Hindernisse auf dem Weg siehst und auf den Weg gehst, um dieses Hindernis wegzumachen, dann stehst du erstmal selber auf dem Weg. Und dann stehst du auch potenziell im Weg. Und da wird es dann schon ein bisschen knifflig. Du musst die Balance schaffen zwischen Sachen aus dem Weg räumen, aber diese Sachen so weitsichtig aus dem Weg zu räumen, dass du dem Entwickler nicht im Weg stehst. Und dazu würde ich jetzt noch ganz gerne eine Analogie aus der Raumfahrt bringen. Die Raumfahrt ist cool. Ich habe neulich ein Buch gelesen von einem kanadischen Astronauten, Chris Hatfield. Anleitung zur Schwerelosigkeit heißt das Buch, kann ich sehr empfehlen. Und da gibt er eine Einsicht, die er selber gehabt hat auf der ISS, als er probiert hat, krampfhaft von Wert zu sein. Er nennt es so, entweder bist du eine plus 1, also eine Person, die Gewinn bringt, eine Null, eine neutrale Person und eine minus 1, eine Person, die im Weg steht. Und naja, wir sind halt nun mal Menschen, und wir wollen in einem guten Licht dastehen und vor allem in dieser Situation, über das, was wir jetzt gerade reden, du willst, du willst helfen, du willst irgendwie von Hilfe sein, du möchtest ganz gerne Aufwand sparen. Und in dieser Motivation kann es halt passieren, dass wir eher blockieren, eher im Weg stehen und dann auch dafür sorgen, dass die Leute, die eigentlich den Job haben, das zu tun, was sie tun sollen, was die Idee nicht so gut machen können, wie sie es könnten. Und da geht es jetzt einfach darum, probier lieber eine Null zu sein als eine Plus-Eins. Probier lieber einfach mal an der Seite zu stehen und zu beobachten. Wenn du helfen willst, hey, frag den Entwickler, wie du ihm jetzt helfen kannst. Geh auf ihn zu und frag ihn, rede mit ihm. Und wenn er eine Idee hat, Wunderbar, cool, dann weißt du, was du tun kannst. Aber wenn nicht, dann hey, na, du bezahlst ihn dafür, dass er das macht und das ist vollkommen okay. Und hey, das ist okay, wenn du jetzt zum Beispiel zum ersten Mal in einem Softwareprojekt drin bist. Das ist vollkommen okay. Deswegen, du musst niemandem was beweisen. Du musst nicht dir was beweisen, nicht dem Entwickler, keinem anderen. Probier eine Null zu sein. Probier nicht im Weg zu stehen, probier zu helfen, wenn es geht und wenn gerade was nicht geht, hey, du bezahlst ihn dafür, dass er seinen Job macht. Ich hoffe, dass ich dir jetzt mit diesen Punkten helfen konnte, dass du jetzt ein bisschen Übersicht hast, wie du denn vielleicht noch ein bisschen Geld sparen könntest bei der Entwicklung. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Input geben. Und ja, wenn dir der Inhalt gefallen hat, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du ja die einerseits rezensierst, wenn du meinen Podcast subscribest, wenn du ihn weiterempfehlen würdest, das wäre natürlich das allerbeste von allem. Oder natürlich, wie ich schon am Anfang von der Folge gesagt habe, wenn du mir selber eine Frage schickst, weil wenn ich weiß, was euch Hörer interessiert, dann kann ich noch besser drauf eingehen und ja, dazu gibt es Links in den Show Notes. kannst auf meine Webseite kommen oder auf Anchor und mir da sogar eine Sprachnachricht schicken. Das wär's für diese Folge. Danke, dass du zuhörst. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.